0: Bismillahirrahmanirrahim, <gülüyor> Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, öğrenmek ve öğretmek kavramlarının hakkını vermek için gelmiş bir dine iman ettik biz. Bunu dinimizin kitabı Kur'anımızın okumakla ilgili ilk kelimeyi insan oğluna öğretmesiyle anlıyoruz. Rahman suresini başlatırken Allah Teala öğreten Allah diye başlatıyor. İnsana Allah öğretti diyor öğretmek ve öğrenmek sözcükleri herhalde insan oğlunun Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insan oğlunun içinde ben Müslümanım diyenler kadar hiçbir toplumda hakkını bulmamış olması gerekiyor. Şimdiki öğrenmek öğretmen olmak Öğrenci olmakla ilgili dünyanın mevcut pozisyonunda Müslümanların bulunduğu yer dinimizin hak ettiği yer değildir. Bunu itiraf etmek zorundayız. Ne öğrencilik açısından ne de öğretmen olmak açısından bu büyük dinin İslam'ın hak ettiği şöhretin içini dolduramıyoruz. Bu kusur Ahmet'in midir, Mehmet'in midir? Ayrıntısına girmeye gerek yok. Bir soğuk kış mevsimine rastladık. Bu soğuk kış mevsiminde evimiz mi daha soğuk, iş yerimiz mi daha soğuk demek gibi olur bu tartışma. Her yer soğuk. Kutup tipi bir soğuk var her yerde. Dileriz Rabbimiz bu ümmetin şanına, şöhretine layık bir öğrenme ve sonra da öğretme eylemi yapmayı bize nasip etsin. Bunun için duacıyız. Aziz kardeşlerim, bir annenin doğum macerası mümkün olsa da hamileliğinden itibaren iyi bir kamerayla kayda alınsa, çocuğu reşit olup hayata atılıncaya kadar ki mesela 15 yıllık, 18 yıllık hani mevcut yasalara göre zikredelim, 18 yıllık bir yılda hamileliğini kabul edelim. Şu 16, 17 veya 18, 19 senelik Annelik macerası ayrıntılarıyla beraber kameraya alınsa sadece doğumu ve annenin onu emzirmesini kastetmiyorum. Daha geniş ayrıntılarıyla izleme imkanımız olsa annenin iç duygularını heyecanını, korkusunu endişelerini izleyebilsek ve daha sonra annenin o çocukla sürtüşmelerini izleyebilsek. Çocuk ısrarla onun elini kesecek bu çakıyla bıçakla oynamak istiyor. Anne ısrarla önlemeye çalışıyor. Anne çocuğu bezden kurtarmak için tuvalet terbiyesi vermeye çalışıyor. Çocuk inadına sağa sola kaçırıyor. Annesini ve çocuğunu 18 sene kameraya alsak. Biz erkekler olarak... Zannediyorum bunu ancak kameradan izleyebiliriz. Bunu tasavvur etmemiz mümkün değil. Anne olmamız mümkün değil. Annelik makamı, yani çok farklı bir makam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç babayı bir anne sayıyor. Yani bir eşittir üç oluyor. Annelik ve babalık söz konusu olduğu zaman. Eh biz yani bunu en azından kameradan izleriz herhalde diyoruz ama Annenin o elini kesecek diye çocuktan daha fazla heyecanlanma sahnesini nasıl kameraya alacağız onu bilemiyorum ama. Onları da böyle huluvayt olmayan bir canlı kamerada bizim izlememiz lazım. Yani annenin çocuktan daha o çocuğa merhamet eden iç yapısını, kalbinin nabzının atışını da izlememiz şart. Bu şekilde... Bir çocuğa hamile kaldıktan sonra o çocuğun doğup 18 yaşına gelene kadar olan sürecini ciddi bir şekilde izleme imkanımız olsa kardeşlerim. Bu 18 seneyi elbette 18 senede izlemeyeceğiz kameradan. Çünkü 18 sene izlenmez bir film. Yani 18 dakikada hızlı izleyeceğiz. İşte artık teknolojiye güveniyorum ya böyle bir film istiyorum. Arkadaşlar hiç tereddüt etmeden çok net bir şekilde diyebilirim ki öğretmen illa birine benzetilecekse bu anne olur herhalde. Annelik mesleğini yapsa yapsa öğretmen yapar, muallim yapar, hele hele murabbi yapar. herçi annesi ölen çocuklar da ölmüyor açtan Süt anne buluyorlar. Ya da süt anne bulana kadar biberon alıyorlar eczaneden. Veya işte mama, sütlü mama buluyorlar. Mamayla çocuğu doyuruyorlar. Anne ile muallimi murabbiyi öğretmeni yüzde yüz eşleştiriyorum. İddialı bir şekilde diyorum ki annenin muadili olacak olsaydı birisi tıpkı anne işte denecek imkan olsaydı kesinlikle bu öğretmen olurdu. Diyorum. Ama biberon veya süt anne ya da mama ile yetişmiş çocuğu da hangi tür öğretmene benzettiğimi açıklamak istemiyorum. Ama onu da herhalde bir matematiksel değer olarak bir yere oturtuyorum. Öz anneyi, 18 yaşına kadar çocuğu doğurup büyüten anneyi öğretmene benzetiyorum. Öğretmen dövüyor, anne de dövüyor. Hem de iyi dayak atar anneler. Hele kız çocuğunu saçından tutup kaldırdı mı güzel bir sahnedir o. Çünkü zavallı kadın vur vur baktığı işe yaramıyor. Tutup saçından kaldırıyor. Yerden teması kesildiği için çocuk biraz rahatlıyor. Annenin yorumu tabi. Annece yorum. E anne bazen şunu yapıyor. Öğretmen hepsini yapıyor. İyi bir öğretmen öğretmenliği ikra ile başlayan kitap kalitesinde yapmak isteyen bir öğretmen annedir. Annenin çocuğun en ağır pisliğini temizlediği sahneleri bir kenara atamam. Öğretmen de benzer şeyleri yapar. Yapan öğretmendir zaten. Ya da değil. Annelik üzerinde neler hissediliyorsa, 18 yaşına kadar bir çocuğu büyüten bir anneden, onun hayatını izlediğimiz zaman neler görülüyorsa, veya, 18 yaşında bir çocuğu, ana rahminden itibaren 18 seneye kadar izleyelim, annesini görmeyelim, hiç anne filmde olmasın bu sefer, çocuğu izleyelim, izlediğimiz çocukta da, Annelik etkileri üzerinden yine anneyi görürüz. Sizler öğretmenler olarak, çok daha böyle cazip bir örnek vereyim. Annesinin edep verdiği bir çocukla, annesinin sokağa saldığı çocuğu ikinci derste anlamıyor musunuz? Hiç filmi almaya da gerek yok. Çocuğun öğretmenin önünde oturuşundan annesinin, babasının, MD sütün kalitesi anında anlaşılıyor. Bu kardeşlerin bizi bir noktaya getirmesi gerekiyor. Ben kendimi sizlere, bundan sonra böyle öğretmen olun tamam mı? Yoksa maaşınız helal olmaz deme noktasında görmüyorum. Ama kimliğimizi tespit ederken veya bize bu kainatta bir rol tespit ederken öğretmene bir rol tespit ederken olsa olsa anne olabilir öğretmen demek istiyorum. Annenin rolü bütün insanlık tarafından tescil edilmiş bir rol olduğu için anneye kimse itiraz etmeyeceği için öğretmeni buna benzetiyorum. Bu benzetmemden üreteceğim e, yan konular var şüphesiz. Öncelikle Anne olmasa da insan olur. Biberonla olur, süt anneyle olur, mamayla olur. Bunu tescil edeyim ve aslında öğretmenlere ait de bir çıkıntı yapıyorum bu süt anneliğinden. Süt öğretmen kavramı yok herhalde sözcükte. Türkçe'de böyle bir kavram yok. Süt öğretmen yok. Ya nasıl öğretmen oluyor? Ücretli mi oluyor? Nasıl deniyor? İşte süt anne yani. Süt anne gibi bir şey. Ama ben maaş bazında da bakmıyorum örneklendirmeme tekrar döneceğim ama öncelikle kardeşlerim insanoğlunun en büyük öğretmeni peygamberlerdir. Aleyhissalam. Peygamberler annelik konumunu annelik konumunu hakkıyla oturtmuş en muhteşem öğretmenlerdirler. İnsanoğlunun Adem Aleyhisselam'ı ilk peygamber olarak aldığımız zaman, insanoğlunun bugüne kadar geldiği en temel eğitim, öğretim dökümanının sahibi öğretmenlerdir. E, bilgisayarı, klavyeyi peygamberler mi öğretti? Öğretmedi. Ama okuma savaşını peygamberler kazandı. Okuma, talebe olma, harflere ses Yüklemeyi peygamberler insanlığa öğretti. Şimdi klevye isimli bir cihaz üzerinden okuma geliştirildi. Okuma icadı yapılmadı. Yarın belki 20 sene sonra klavyesiz bir dünyada yaşayacağız. Hiç parmaklarımızın tuşa basmadığı bir dünyada yaşayacağız. Bugün klavyeyi 10 parmak kullananlar da İptidai tipler ya bunlar değişik bir cihazla yazıyorlarmış diye. Bizi iptidai tipler olarak herhalde ancaklar Eğer teknoloji bu giderse. E şimdi onlar klavyeyi, İptidai görme ihtimalleri var diye biz cahil mi sayacağız kendimizi? Aynı şekilde klavyesiz yıllarını insanlığın, Peygamberler ana ham madde olan, Gözün gördüğü şekillere harf, Harflere ses yüklemeyi peygamberler öğretti insanlar. Endüstriyel gelişim insanoğlunun bugünkü en hızlı gelişimi, silah teknolojisinden herhangi bir cihaza varıncaya kadar endüstri demir ham maddesiyle üretilen teknoloji anlamında kullanılıyor. E, Davut Aleyhisselam'a ait bu. İnsanoğlunun kumaş örmesi, elbise dikmesi bir peygambere ait. Yani her halükarda peygamberler ilk, ve bir numaralı aşılamaz öğretmenlerdirler. İkinci öğretmenler, insan oğlunun asıl ikinci öğretmenleri, insanlık için hayatını feda edebilmiş siyasetçilerdir. Onlar da öğretmendirler. Özellikle toplumsal gelişim, siyasetçilerin ürünüdür. Şerli siyasetçiler negatif etki yapmıştır dünya tarihi boyunca. Hayır yüklü siyasetçiler de olumlu izler bırakmışlardır. Toplum olarak insanoğlunun bir öğrenci gibi geliştirilmesinde. Üçüncü olarak da kardeşlerim, insanoğlunun en güçlü öğretmenleri anneler ve babalardır. Esasen biz eğitilmişlerin üzerinde öğretmenlik yapıyoruz öğretmen olduğumuz zaman. Anne ve babaların eğitmedikleri okullarda disiplin kuruluna gitmiş çocuklardır. Ya da anne baba terbiyesi bile etki etmemişler. Öğretim ve eğitim yaptırılabilecek tipler değildir. Bu sebeple bugün insan oğlunun öğretmen kadrosunu her anne ve her baba ilk defa dolduruyor. Peygamberlerden ve siyasetçilerden sonra. Dördüncü kalemde ise kardeşlerim adına öğretmen, muallim denen kadro gelir. Bizler öğretmen olduğumuz zaman, ister küçük çocuğu ta e, matematiğin rakamlarını öğretecek çapta ele alalım, İstersek yüksek lisansta doktora tezi hazırlattığımız bir talebenin öğretmeni olalım. Neticede öğretmeniz ve insan oğlunun bu perspektiften ele aldığımızda dört kaleminden birisiyiz kardeşlerim. Bu bizi hangi sonuca götürüyor? Bugün insanlık eğer insanlıkta bir kalite yakaladıysa, öğretmen nesli, görevi öğretmenlik olanlar, bir bölü, dört oranında bunun sahibidirler. En asgari şartlarda. Bu arada şöyle bir, tavuk mu yumurtadan, yumurt mu tamı tavuktan bilmecesine girmeyi çirkin buluyorum. E, siyasetçiler, öğretmenlerden etkilenip de iyi siyasetçi olmuyorlar mı? Ya da öğretmenler siyasetçilerin emrine uyduğu için böyle olmuyor mu? Bunlar kısır bir döngü tartışması bu. Bu dört unsur, birbirleriyle kenetlendiği zaman insanlık var zaten. Peygamberle bağlantı, sorunsuz olduğunda ilk büyük öğretmenle bağlantı, siyasetçi peygamberin izinden gidip siyasetini olgun yaptığında, anneler babalar birinci öğretmenin peygamberin emrinde çalıştıklarında ve öğretmenler aktif olarak bu hizmeti yürüten asıl elemanlar olarak bulunduklarında ortada insanlık var demektir. Eğer bugün 2015 yılında mesela insanlığımızın insanlık oranı diye bir test yapma imkanımız olsa bizim. Çünkü 7 milyar insanız ya bugün biz. Ya da İslam alemini alalım 1 milyar insanız. Ya da Türkiye'yi alalım 80 milyon insanız. Veya İstanbul'u alalım 20 milyon insanız. Hangi noktada bakarsak bakalım. Bu rakamsal bazdaki 20 milyon, 80 milyon neyse insanın oturup insanlık ölçümünü yapmaya kalksak. Ne kadar Allah'ın yarattığı maksada uygun insanlarız biz. Bunu otobüste ihtiyara yer verme açısından da ele alabiliriz. Kendi çocuğumuzu yetiştirme kalitesi açısından da ele alabiliriz. Bir vatandaşlık görevi olarak vergiyi ödeyip ödememekten de ele alabiliriz. Okulda öğretmene öğrencinin gösterdiği saygıdan da ölçebiliriz. Ya da bunların hepsinin toplamının alt paydadık eşit ağırlığını buluruz. İnsanlık ne durumda deriz. Eğer bugün insanlık, Mesela insanlık yüz olması gerekirken kalitemiz, yaratılış maksadımız hayvanlardan bir hayvan olarak değil de Adem'in çocuklarından biri olarak yaratılışımızın tecelli etmesi gereken puanımız yüzken bugün 65'lerdeysek mesela inşallah oralardayızdır 65'lerdeysek bir okulda öğretmenlerin öğrencinin önündeki saygısına bakarsak eksi 65'lerdeyiz herhalde. Yani öğretmenin öğrenciden çekindiği ve yasalarla elinin kolunun bağlandığı bir zamanda artı 65 gülünç bir rakam. Yani eksi bir rakam konuşmamız lazım ama Allah'tan öyle değil. Hala hoca efendilerin önünde e, hürmetle duruluyor. Oradan birkaç puan toplanır. Ortak paydayı bulacağımıza göre diyelim 65'teyiz. İnsanlık düzeyimiz bizim. İşte filanca hayır kuruluşumuz da Afrika'ya yardım götürdüğüne göre bu da bir insanlık. Bundan da 95 puan alırsak epey ortalamamız yükselecek. Karne puanımızı yani değerlendiriyorum. Öğretmence konuşalım, daha yanlışılsın. Bu 65 puanda isek biz mesela, bu esasen 150 sene önceki öğretmenlerin ürünüdür. 150 sene sonra veya iki nesil sonra, puan kaçsa bugünkü öğretmenlerin ürünüdür. Bu öğretmenleri de işte siyasetçiler, anneler, babalar ve aktif olarak insanlara kara tahtanın önünde geçip, şimdi kara tahta yok değil mi? Akıllı tahtanın önünde geçip nesillere ilim öğreten herkesi kast ediyor. Buna Kur'an öğretmenine de öğretmen diyorum. E, matematik öğretene de öğretmen diyorum herhangi bir teknik konuyu anlatana da öğretmendir. İnsanın öğrendiği her şeyi ilimdir ve insanlığın menfaatiledir. Bunu öğreten herkes de öğretmendir. Camideki imam efendi de cuma namazında insanlar abdesti öğretirken o da temizlik öğretiyor, o da bir ilkokul öğretmeninin yaptığı vazifeyi yapıyor. Bütün bunların hepsinin 150 sene önce veya 80 sene önceki kalitesi bugünkü insanlık düzeyimizdir. Hiç kimse internet çıktı, rezillik diz boyu oldu, çocukların eline cep telefonu geçti, cep telefonu onları New York'taki, Hong Kong'taki bir ahlaksızlıkla anında buluşturuyor. Dolayısıyla şu hale bak ya, 10 sene önce böyle değildi diyemez hiç kimse. 10 sene önce diyebilmek için, yani insanoğlunun 10 günde büyüyor olması lazım. 80 senede saçı ağaran bir insan 8 günde bozulmaz. Nesil bozukluğu en az 100 sene geriye doğru gidildiğinde tartılmalıdır. Sadabat'ta Avrupalı kadınlara benzemek için keyif süren insanların çocukları olarak bugün bir sıkıntı çekiyoruz. O zaman atılmış ırkçılık doğumu, Varsa mesela bugün ırçılık çiçek verdi. O zaman alkole müsamaha olduğu için bugün okullarda 12 yaşında çocuklar eroin kullanıyor veya başka bir uyuşturucu kullanıyorlar. İki ayda, üç ayda bir nesil uyuşturucu müptelası olamaz. Tabiata aykırı bu. Bir önceki kuşağı yetiştiren, yani bizlerin babalarını yetiştiren kadrolar, öğretmenler, aktif öğretmenler, Anneler, babalar, siyasetçiler birinci numaralı, bir numaralı öğretmenden kopuk bir hayata geçtikleri için bu sorunları bugün yaşıyoruz. Bundan iki sene sonraki sorunlar da bizim faturasını ödeyeceğimiz sorunlar olacak. Bu sebeple kardeşlerim öğretmeni anneye benzettim ben. Tıpkı haram süt emzirdiği için anne... Eşkıya mantıklı, bedbaht çocukları toplumun ortasına salıyor. Annenin sütü öğretmenin ilmidir. Öğretmenin ilmi de haram olduğu zaman, ilim nasıl haram olur? Şüphesiz ayrı bir konu. O da haram olduğu zaman, bir akıllı veya dengeli düşünebilen insan, bozuk sütün insanın biyolojisine etki ettiği gibi, Bozuk bilginin sahibi ya da yetersiz bırakılmış bilginin sahibi de herhangi bir şekilde e, öğretmense eğer yetiştirdiği nesillere etki eder. Jön Türklerin Paris'ten alıp geldikleri bilgilerin faturası biziz şimdi. Bu bozuk nesildir. Oraya sadece teknolojiyi almaları için gönderilmiş insanlar teknolojiyi getirmeden Oranın ahlak ve kültürünü getirdikleri için bugün sıkıntı yaşıyoruz. O öğretmenler de şurada burada bütün neslin sahibi oldular. Burada kardeşlerim, bu benzetmem inşallah yerine oturmuştur diye düşünerek yeni bir başlığa geçiyorum. Anneyle devam ediyorum hala. Annenin taklit edilemez nesi vardır sizce? Tüp bebek yöntemiyle rahmi bile taklit ediliyor neredeyse. Rahminde sorun olan anne adaylarına tüp bebek yöntemiyle alınıyor cenin başka yere konuyor. İyice gelişecek hale gelince yani tekrar deposuna konabiliyor. Yani anne rahminin neredeyse yedeği vardır. Olmaz esasen de hadi yani var gibi bir şey olsun diyelim. Annenin sütünün zaten inek var. Yani anne olmazsa inekler de anne olduğu için sütleri işe yarıyor. Ağır kaçar mı? Ağır kaçar ama yani idare edilir Su katarsın. Zaten sütler sulu satılıyor, bir zarar yok, bir sıkıntı yok. Annenin taklid edilemez kucağı vardır derseniz, yani annenin kucağından daha güzel kucaklar var. Böyle işte çocuk ağlayınca sallanıyor. Öyle beşikte gördüm ben. Çocuk ağlayınca sal, yaşına göre sallanıyor hemde. Küçük çocukta bir tur attırıyor. iki aylıkta üç tur attırıyor. E, teknoloji bu yani artık annenin taklit edilemez maması yok. Kucağı falan hepsi taklit edilebilir. Annenin taklit edilemez tek yönü duygularıdır. O duyguyu teknoloji kopyalayamıyor. Süte koyamıyor onu. Demir madenini koyabiliyor mamaya. Veya da filanca işte madde eksik. Onu koyabiliyor. Veya zararlı maddeyi ilaçla telafi edebiliyor. Annenin merhametini gözlerindeki feri aktaramıyor ama. Eğer anne ile öğretmeni benzeteceksek kardeşlerim bunun için çalışıyorum. Durup dururken Anne sayısını artırmaya çalışıyoruz. Öğretmen, biberonla, mamayla, süt anneyle, farkını duygusallığında gösterir. Bu duygusallık da, annelerin geçilemez yönü olduğu için, öğretmenin de geçilemez yönü olmalıdır. Şüphesiz, Anneye yaratılışından, yaratılış türünden kadın olduğu için, doğum yaptığı için bu duygusallığı Allah yüklemiş. Ben eskiden kadınların doğum yapınca, yani çocukluk yıllarımda doğum yaptı mı kadınlar, bir musluk gibi bir şey var, orasında açıyor melekler süt çıkıyor memesinden zannediyordum. Yani biyolojik bir olay zannediyordum. Sütün anne göğsünde olmasını. Biyolojik değilmiş meğer ki bu. Sonra öğrenince bunu çok şaşırdım. Annenin sütü duygusallıktan geliyormuş. Yavrusunun acıkma hissinden kaynaklanıyormuş. Biyolojik bir yönü yokmuş bunun. Yani bir vana mana yok. Doğum yapınca o vana açılmıyor. Yavrum sesleri getiriyormuş. Onun için... Çocuk özentisi de kadına süt getiriyormuş bu arada. Çocuğu olmasa bile. Çocuk hasseti de kadında süt yapıyormuş. Öğretmen öğretirken bu noktayı yakalayabildiğinde akıllı veya akılsız tahtası olmadan da ders kitabı olmadan da öğretir. Peygamberlerin hiçbir tahta çeşidi kullanmadan nesiller yetiştirdikleri gibi yaramaz çocukları değil katil çocukları toplayıp merhamet abidesi insanlar yetiştirdiler onlardan çünkü bir kişinin cehenneme girmesine karşı uykuları kaçtı peygamberlerin çocuk gibi ağladılar kendilerini öldürmek istemek için öldürmek için gelenlerin karşısında yalvardılar öldürme beni diye değil ne olursun iman diye yalvardılar. Canından çok, onu katili olmak isteyenin, öldürme arzusundan çok, onun cehenneme girmesi endişesiyle hareket ettiler. Bu duygusallıkları, taşları bile eritti sonunda. Taşlaşmış yüreklere can getirdi. Bunun arkadaşlar şöyle bir, yorum yapılıyor. E canım bana da Cebrail gelse. Gel git Cebrail ile oturup kalksak beraber. Herhalde ben de öyle olurum zannediyor insan. Bu böyle değil ama. Şimdi Cebrail'e fantazi yükleyip gidemiyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü Musab bin Ümeyr Cebrail'i hiç görmedi. Hiç görmedi. Peygamber aleyhisselamın eğitiminden geçti. Hem de yıllarca değil Yıllarca değil. Bilemedin iki sene, hiç bilemedin üç sene Peygamber Aleyhisselam'ın yanında kaldı. Üç sene de değil aslında. Toplu olarak üç sene hiç kalmadı Peygamber Aleyhisselam'ın yanında. Ama Yesrib denen, senelerce, onlarca sene birbiriyle savaşmış kabilelerin bulunduğu bir yere gitti. Senesi dolmadan peygamberi devlet kuruldu burada gel diye çağırdı. Musab'ın Arkadaşlar bilgisi vardı derken interneti kesinlikle yoktu. Peygamberle internetten canlı yayında görüşmüyordu aleyhisselam. Kitabı, defteri, kalemi yoktu. Çünkü üstünde elbisesi de yoktu. Ayakkabısı yoktu. Vefat ettiğinde de yoktu. Şehit olarak gittiğinde de yoktu. Bütün insanlığın öğretmenlik bazında, Musaptan alacağı bir ders var kardeşler. Tatlı dili ve merhamet yüklü kalbinden başka hiçbir şey yoktu. Kur'an'da bilmediğinden emin olabilirsiniz. Neden? O vefat ettikten sonra Kur'an'ın üçte ikisi indi. O Kur'an'ın Mekke'de indiği günlerde de Habeşistan'daydı. Hicret etmişti. Geldi, 6 ay durdu, Efendimiz Yesrib'e gönderdi onu. Bir şey öğrenemedi, yani elinde Kur'an da yok. Hani çok dualar, Yasin'ler okudu desem, Yasin'i de ezber bilmiyordu. Hani böyle Yasin ve Tebarek'i okuyunca, adamlar mum gibi oluyordu, üflüyordu onlara, onlar da iman ediyordu. Öyle de değil. Beni biraz dinler misin diyen, tatlı bir dili vardı. Yakışıklı bir tip, tatlı bir dil, Merhametli bir kalp. İnsanların önüne böyle çıktı. Bir de Yesrib'e geldiği gün üstünde çul yoktu, terliksizdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam devlet kurmak için geldiği gün Musap gene öyleydi. Kişisel menfaati de yoktu bu işten. Annelik Musab bin Ümeyr'in önün üstünde yüzde yüz tecelli etti arkadaşlar. Musab bin Ümeyr erkek olduğu halde tipik bir anne gibiydi. Yesrib vahşilerinden peygamber için can verecek insanlar yetiştirdi. İnsanlığın çekirdeğini attı orada. O bahçede insanlık büyüdü, çınar oldu. Bunu niye örneklendiriyorum? Şimdi peygamberler muhteşem örnek diyoruz. Peygamberler bu işi yaptı diyoruz. Peygamberin kalbi gibi kalp taşımak lazım diyoruz. Hemen şeytan, tamam da Cebrail'i nerede bulacaksın da seni sıvızlayacak öyle. Bunu bir yerde örnek olarak konuştum. Bir arkadaş dedi ki, hocam espri olarak söylüyorum, itiraz olarak değil dedi. Ya dedim esprilik bir konu anlatmıyorsun. Yani dedi ben dedi bir rahatlayayım ya, bunu sana söyleyeyim dedi. E söyle bakalım dedim. Efendimiz Aleyhisselam dedi, miraca çıkmadan dedi, kalp ameliyatı oldu mu dedi. Oldu dedim. Kim yaptı? Cebrail Aleyhisselam yaptı dedi. Ya beni de temizlesin dedi. Bak bende ne oluyorum dedi. Esasen doğru ama ona da dedim ki Musab bin Nümeiri hiç ameliyat olmadı. Peygamber öldürmeye giden Ömer ameliyat olmadı. Peygamber öldürmeye giderken Peygamberi savunan en büyük adam olarak çıktı. Peygamber'in o gözündeki merhamet, dilindeki letafet Ömer'e aktı. Eli Böyle sıksa bir insanı böyle sünger gibi ezecek bir adamdan merhamet abidesi birisi çıktı. Burada arkadaşlar bu örnekleri çoğaltarak sokağımızı çıkmaz sokak haline getirmek istemiyorum. Asas gayem o değil. Yani ben bu örnekleri verdikçe demek ki bizlik bir şey değilmiş. Bu yarın istifa edebiliriz diye bunları örneklendirmiyorum. Orijinalini tarif ediyorum. Ama sokağın çıkan bölümünü göstereceğim. Sokağın çıkan bölümü var. Bu çıkan bölüm nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Evet, benim kalbimi Cebrail aleyhisselam ameliyat edip şerden, dünyevi hasetlerden temizlemedi. Ama, Peygamber aleyhisselam efendimiz 500 yıl, hatta 600 yıla yakın bir zaman, Hiçbir peygamber terbiyesi görmemiş vahşet içinde yüzen bir nesle hitap etti. Musab bin Numeir de aynı şekilde. Biz, biz ya kendimi de şimdi kalabalığa uydurup öğretmen yerine koyuyorum biz derken, hani inşallah ben de rahmet görürüm diye. Hemen siz de şimdi diplomamı sormayın yani öğretmen değilim ama öğretmen ürünüyüm. Öğretmen seviyorum. Dolayısıyla ben değer onlarla beraberim. Şimdi biz üzerinden 1400 sene geçmiş peygamberlik hamurunun yoğrulduğu bir nesile ediyoruz. Asla sıfır değil, asla sıfır değil. Yani peygamber efendimiz alfabeden başladı eğitime biz alfabeden başlamıyoruz okuma yazma bilenden bir sürü de şu imtihana bu imtihana girmişten başlıyoruz bir defa dünya insanlık düzeyi olarak kafir milletlerde bile çocuk gömme düzeyinden kurtuldu kölelikten kurtuldu birbirinin malını çalmaktan kurtuldu dünyanın her yerinde alkollü araç kullanmak yasak Mekke'e dönün Efendimiz'in zamanında. Alkol suydu. Öldürdüğünün hesabını ödemiyordun. İnsanların yarısı köle diye sömürülüyordu. Çocuk kızsa gömülüyordu. Hadi Mekke öyleydi Roma neydi? Şeytan kesmek istiyorsan kadın kesleyip kadın kesiyorlardı. Kadını Roma sokaklarının ortasında yakıp nasıl yandığına bakıyorlardı. E bunlar hayal değil. Gerçek şeyler bunlar. İnsanlık kafir toplumlarda bile bu badireyi geçti bir defa yani bir defa yolumuz taş yol değil asfalt yol oldu bir defa hadi arabamız yok diyelim yani insanlık bir noktaya geldi bizim eğittiğimiz çocuklarda ise insanlık çok daha ileride nokta aşağı yukarı 30 aile oldu peygamber efendimizden sonra bugüne kadar mesela babalarımızın babaları sayımı yapsak ortalama 30 babamız var peygamber aleyhisselama kadar baba kelimesi biraz ters oldu da, dede diyelim, benim dedem, onun dedesi, onun dedesi, onun dedesi, onun dedesi, her birini şöyle bir, işte 70 yaşlarında öldü, ortalama kabul edersek, ya da aşağı 60 yaşlarında dersek, 30'a yakın bir de, 25-30 arası bir dedesi var herkesin, bu ne demek biliyor musunuz? Bugünkü nesil, bugünkü nesil, 25 kere Allah'ın adıyla nikahlanmış, süzülmüş bal nesildir. Ama Mekke sokaklarında, Roma sokaklarında babasının, babasının, babasının hiçbir tanesine nikahla gitmek mümkün olmayan bir nesil vardı ortada. Bir de soyu belli bir nesille biz öğretmen olarak muhatap oluyoruz. Bu bizim artımızdır. Bu artıyı evet çocuklar yaramazlık olduğu yasalar öğretmene bağırmamayı emrediyor, bağırırsan soruşturma geçiriyorsun Çocuğun velisi geliyor, sanki sen talebe çocuk öğretmen gibi davranıyor. Doğru. Bunlar var. Ama bizim artılarımız da var öğretmenler olarak. Musab bin Ümeyr'in radıyallahu anh görmediği, duymadığı, buna rağmen başardığı zeminde, yani bunların hiçbirini görmediği ama başarıyı elde ettiği bir zeminde, biz bir kere arkadaşlar, dünyanın kolay kolay hiçbir yerinde, Allah'la savaş diye bir şeyin yapılmadığı bir zamandayız. Belki 20 sene önce komünizm vardı dünyada. Ee, bazı devletler alenen Allah'la savaşıyorlardı. Allah yok Tanrı yok diyorlardı. Şimdi ateizm yani hiçbir devlette yasal güvence altında değil. Sadece yani cinsel sapıklara hürriyet verilir gibi ateistlere de hürriyet veriliyor. İnanmıyorsan inanma deniyor. Dünyanın süper güçleri yalandan da olsa bir Tanrı'ya inanıyor. Böyle bir zamanda biz öğretmen olduk arkadaşlar. Roma'nın asıp kestiği bir zamanda öğretmen olmaktan daha kolay bu. Ben özellikle kitap kalemimiz var. Tahtalar akıllı. Çocuklardan daha akıllı tahtalar var filan gibi edebiyatı yapmıyorum. Akıllı tahta varsa ona göre de kafası internette kalmış çocuk var karşımda. Çok kötü bir durum bu. Tahtalar akıllandı ama Çocukların ders çalışmama sebeplerinden birisi bu. Bugün ülkemizdeki tembellik nedenlerinden biri belki de internettir, teknolojidir. Yani bundan 50 sene önce köy enstitülerinde yetişen öğrenciler dünya lideri, dünyanın şurasında burasında meşhur insanlar oldular. Şimdi sadece imtihan birincisi, sınav birincisi yetiştiriyoruz. Bir deha bir türlü yetişmiyor. Bunlar hep Artı eksiler olarak konuşulabilir ama biz arkadaşlar bugün e, bu noktaya nereden geldim neyi örneklendirmeye çalışıyorum. Bugün biz elhamdülillah Allah'a hamd ediyoruz e, büyük bir nimet içerisindeyiz. Bu nimetimizin en önemli boyutu insanlık ciddi bir şekilde tıraşlanmış insanlıktır. Musab bin Ümeyr'in uğraştığı insanlardan daha kolay insanlarla biz uğraşıyoruz eksilerimize rağmen mevcut eksilerimiz de var madem bu böyledir sözlerimi toparlayayım zil çalar sonra bırakıp giderseniz ben burada tek kalmayayım iyisini vaktinde bitireyim ben şimdi kardeşlerim biz dedik ki insanlığın asgari dörtte birinin sorumlusuyuz insanlığın insanların değil insanlık din bilgisi olarak, din eğitimi olarak, modern bilimler olarak, modern bilim eğitilmişliği olarak ne durumdaysa bunun dünyada da ahirette de bilmesin. Yani en azından dörtte bir sorumluluğunu ödeyeceğiz. Elimizdeki imkansızlıklar, elimizdeki olumsuzluklar diyelim, bizi başarısız yapabilir mi? Ya da e, Türkiye'de 1 milyon civarında öğretmen var. 1 milyon öğretmenden biz 100 kişi buraya toplandık. Bu kaçta kaç ediyor ya. Hepimiz bu duyguyu kaplansa komik oluruz. Bir nokta kadar kalırız. Buna da cevabım var. İlk büyük öğretmenler de bu sorunu yaşadılar. Nuh Aleyhisselam bu sorunu yaşadı. Tek kaldı. Ama Allah Nuh Aleyhisselam'ın ve diğer rakamsal olarak başarısız düşmüş peygamberlerin hiçbir şekilde peygamberliklerine görevlerine soruşturma konusu yapmadı bunu neden çünkü bu annelik ruhuyla görev yerinde olup olmadığına bakıyor Allah yetiştirdiğin öğrenci sayısına bakmıyor rakamlara biz takılıyoruz Allah rakamlara takılmıyor Nitekim anne doğurur, büyütür, sonrasından haberi bile olmaz kendisi ölüp gider çünkü. Anne ölür gider, o şefkat pınarı, merhamet pınarı olan duygularını akıttığı çocuğunun ne durumda olduğundan haberi bile olmaz annenin mezarda. Ama anne olarak cennete girer o. Çocuğun mevcut durumundan değil, çocuğa yüklediği annelik misyonundan dolayı ayaklarının altına cennet konur. Biz öğretmenler olarak Musab bin Ümeyl gibi yesripleşmiş şehirlerden mükemmel bir medeniyet üretmek istemek için, üretme arzumuz için okullara, imam hatiplere, milli eğitim müdürlüklerine, Kur'an kurslarına veya insan öğrettiğimiz, eğittiğimiz her yere gideriz. Orada 20 sene, 30 sene görev yaparız. Tansiyon hastası olur gideriz. 3 kişi bile yetişmemiş olabilir ki mümkün değil bu. Mümkün değil. 3 kişi yetişmemiş bile olabilir. Ben anneye benzer bir misyonla Rabbimin huzuruna giderim. Lut aleyhisselam da öyle gitti. Nuh aleyhisselam kardeşler 950 sene şaka bir rakam değil. Yani bunu bilgisayara yüklesen o kadar insan ömrü hafızasında olmadığı için bu insan değil diye iter onu herhalde. Yani bilgisayara nüfus kağıdı vereceğiz bu adama desen. doğum ölümü arasında bir fark göreceği için bilgisayar. Bu başka bir dağ adı filan zanneder onu. E, kaç kişi gemisine binmiş konusunda yapılan araştırmalar 82'de bitiyor arkadaşlar. 82 kişi. 60 diyen var, 80 diyen var, 50. 82'den fazla iman eden olmamış. Hayvan sayısı daha fazlaydı gemide çünkü hayvanları da yükledi. Hayvan sayısı daha fazlaydı, insandan fazlaydı. Ama Nuh insanlığın ilk beşinde arkadaşlar. Allah Teala Kur'an'da beş büyük adam diyor. Bir tanesi Nuh Aleyhisselam'dır. Musa Aleyhisselam lanet edip beddua etti kavmine kalp krizinden büyük ihtimalle öyle tariflerden var, sinirinden kalp krizinden öldü. Ölürken de beddua attı İsrailullar. Bir tane adamı yoktu Musa Aleyhisselam'ın. Üç gün bıraktı onları, bir buzağa put edinip ona tapınmaya başladılar. Ama Musa Aleyhisselam ilk beşte. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aradığı gibi bir nesil yetiştirdi. O da diyor ki, ben çatısını yapmak için geldim bu binanın diyor. Daha önceki peygamberlerin bahsettiğim ya, epey bir tıraşlanmış, tıraşlanmış, Gele gele Efendimiz de gene iyi bir zamanda bir adeta geldi. Bütün Biz peygamberler olarak bir evin bütününü yapmak için gelmiş gibiyiz. Ben son tuğlasını koymaya geldim bu evin diyor. Her halükarda arkadaşlar biz Allah bizim şu konuda hesabımızı görecek. Allah şu konuda bizi değerlendirecek dediğimiz şeylerde rakamlara takılmayız. e ikiye takılmayız. Beş bin öğrencinin süper Müslüman olmasını, insan olmasını sağlasan, 7 milyarda ne kadar ediyor ki bu? Gene, bir, gene küçük bir rakam. Ama Allah, bir öğrenciye bile hayrı dokunmuş, annelik şefkatinden akıtır gibi bilgi akıtmış, öğretim akıtmış, herhangi bir Müslümanı huzuruna çağırırken, Musab'ı çağırdığı gibi. Nuh Aleyhisselam ve peşinden gidenleri çağırdığı gibi çağıracaktır. Bu da görünüyor ki arkadaşlar biz annelik diye bir kalite tutturabilirsek öğretmenlikte anneye vaat edilen şeyleri Allah'ın izniyle yakalarız. Çocuk yakalayamasak da çünkü Allah mesaimizi değerlendiriyor. Mesaimize yön veren heyecanımızı değerlendiriyor. Dilerim Rabbim bize de size de bütün ümmetin sorumluluğunu dörtte bir oranında taşıyan kadrolara bu şuuru nasip eder. Bütün olumsuzluklar vesaire üzerinden e, tekrar değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Ama her halükarda e, şuna inanıyoruz ki anne öğretmen demektir. Fiilen de öğretmendir. Öğretmen de kesinlikle annedir. Zaten başkasının çocuğunu anneden başkası ancak biberonla emzirebilir. Özbe öz annedir emzirebilen. Öğretmen annelik kalitesini yakaladığında Allah'ın izniyle pek çok nesil yetiştirecek demektir. Rabbim hepimize kolay etsin. Muvaffak olmayı da nasip etsin. Elhamdülillah Rabbil